0: Есть э, община, зародившаяся в Тольятти. Там нужен пастор. Кто из вас поедет? Мы сидим за круглым столом. У нас человек 12 э, лидеров региональных. И все руки поднимают, хотят поехать в Тольятти. Я не хотел. Я не поднял руку. Почему? Потому что у меня и так было все хорошо в моем мире. Мне не надо было никакой миссии. Я не хотел, мне было очень уютно, были очень такие комфортные, мягкие, сладкие ощущения на этих дорогах, улице, с этими людьми, с этими домами, все близко, знакомо, все родное. Но мы стали с Кристиной молиться за это и рассуждать об этом. Но однажды Сергей, пастор, приехал к нам домой с Мариной, женой своей и сказал, Господь показывает, что это вы должны поехать. Я сегодня хочу проповедовать на тему, которую назвал таким уникальным образом. Я назвал ее так – «Бог в кармане». Бог в кармане. Есть ли у вас Бог в кармане? Вот сейчас будем разбираться. Знаете, слышал высказывание Роберта Рождественского, он сейчас уже, так сказать, в вечности. Но когда-то он рассказал свое интересное наблюдение – он подслушал это у грузчиков, доставляющих в квартиры разные тяжести. Шкафы, серванты, рояли. И вот у грузчиков есть такое наблюдение, что хозяева квартир делятся на две категории. На тех, кто кричит «Осторожно, мебель!» и на тех, кто кричит «Осторожно, руки!». И это очень интересно. Сразу видно, видно подлинно, Интеллигентного человека, то, что отличает интеллигентного человека, это любовь. Интеллигентный человек в первую очередь думает о других. И осторожно, не пораньте руки, это как раз высказывание интеллигентного человека. Это не о себе, это не о своем. И я подумал, что в отношениях с Господом люди тоже могут делиться на две категории. Господи, осторожно, это моя жизнь. И, Господи, вот моя жизнь, возьми ее. И, знаете, размышляя на тему о том, что христианство можно выучить и приспособить к своей жизни, приспособить так, чтобы оно было удобным для тебя, я вспомнил историю из Ветхого Завета, связанную с Лаваном и с Иаковым. Помните эту историю, когда Иаков за свою жену Рахиль, он несколько, много лет, много лет там, 21 год, по-моему, если сложить все эти семилетия, он работал на него, работал на него, работал, наконец-то он уже устал, потому что он стал процветающим сам и чувствовал, что Лаван уже изменил голос свой по отношению к нему, к Иакову, что он стал как бы по-другому говорить, потому что стал завидовать. И Яков понял, что надо уходить, просто братья уходить. И он собрал своих жен, Лию, Рахиль, говорит, «Э, девчонки, в общем, такая ситуация. Вот рассудите, я столько лет, десять раз он переменял награду этот лаван, он постоянно строит какие-то условия, но уже невозможно, уже мы не можем здесь жить. Мы уходим. И они говорят, давай, конечно, Бог с нами, пойдем. И знаете, Рахиль взяла, и богов, идолов Лавана украла, ну, забрала с собой, и они ушли. И Лаван через какое-то время узнает, что Иаков с женами, значит, с дочерьми его, ушел, и он догоняет Иакова. И вот интересный диалог состоялся: бытие 31 глава с 29 по 30 стихи. Лаван говорит, есть в руке моей сила сделать вам зло, но Бог Отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого, но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме Отца твоего, зачем ты украл богов моих, претензия. «Зачем ты украл богов моих?» Вообще, это очень интересный диалог. Вот послушайте. «Бог отца вашего вчера остановил меня, говорил со мною и сказал, «Не говори Якову ни хорошего, ни худого». И претензии, которая звучит у Лавана, «Слушай, я все могу понять, зачем ты украл богов моих?» А Яков не знал, что так Рахиль поступил. Он говорит, «У кого найдешь, тот не будет жить». Пожалуйста, иди по шатрам, смотри, ищи своих богов. Ну, в общем, не нашел Лаван, там э, своя история была, Рахиль спрятал под верблюжее седло, села на него, сказала, я не могу встать, у меня обыкновенное женское, и так далее. Но, но вот, вот эта фраза, зачем ты украл богов моих, украденные боги? Разве это боги? Разве могут быть богами, боги, которых можно украсть? Украденные боги, боги, которых можно брать с собой. Разве это боги? И вы знаете, что такое бог в кармане? Я сегодня хочу поговорить на эту тему. Бог в кармане – это самоуверенное знание. Это самоуверенное знание. Это может быть Библия в смартфоне, например, которую мы носим с собой и используем исключительно для своей выгоды. У меня здесь Библия, Бог, пошли со мной. Я живу, вот, вот я понял философию, понял векторы христианские. А теперь у меня есть вот какие-то вызовы, выборы. У меня есть какие-то взгляды. И я формирую свою жизнь соответственно тому, что я могу слепить из этих взглядов для себя. И вы знаете, христианство можно выучить, понять его алгоритмы и использовать для себя. Но истина такова, что Бог не помещается в твой телефон. Ты его не можешь брать с собой. Ты не можешь использовать его как раба. Потому что Бог есть Бог. Он выше. Почему Лаван был так обеспокоен потерей своих богов? Разве он не мог служить Богу Авраама? Этот же Бог являлся ему, говорил ему. Но для Лавана Бог Авраама непредсказуем и поэтому неудобен. А идолов, а идолов можно уговорить, можно подчинить своей воле, можно их брать с собой. Они в твоем доме, значит, они твои. И вы знаете, порою мы э, творим Бога по образу своему. И однажды я это понял, когда стал размышлять о том, что Библия может быть пластилином. Но вы знаете, когда э, есть в детской психологии, когда ребенку дают пластилин и говорят, ну слепи что-нибудь, и он начинает лепить. И психологи смотрят, какие он берет там цвета, э, что он лепит конкретно, и они могут психологическое состояние его э, увидеть в том, что он слепил в его работе. И я подумал, ведь очень часто взрослые люди также поступают, но не с пластилином, конечно, а, например, вот с тем, что касается там, учения Библии. Они берут Библию, они берут какие-то куски ее и лепят из нее то, что они чувствуют, то, что они хотят, и они выдают это за истину. Например, Сейчас время, когда на церковь, очень так, вот на Западе в основном сейчас такое поступательное движение, либеральная теология. Что такое либеральная теология? Это, это богословие, которое говорит о Боге всепозволяющим, который смиренно смотрит на гомосексуальные браки, например. И который позволяет этому быть, потому что Бог есть любовь, и Он всегда за любовь. Он э, не может быть против человека, у которого искренние чувства. Вы понимаете, да? И, и берут, место писания находят. Ведь когда ты, как христианин, который прочитал Библию, думаешь, ну ни одного же нет места писания. Для того, чтобы подтвердить их вот, либеральное богословие. Находят и в Ветхом Завете про Давида и Анафана, что любовь между ними была превыше любви женской. Или, например, в Луки в 7 главе берут место писания про сотника римского, у которого слуга был болен. И этот римский сотник, это офицер, это не просто солдат, римлянин. Это высокопоставленный, так сказать, ну, то есть это офицер римской армии. Он Находит иудейских старейшин и говорит об Иисусе, что ему нужно встретиться с Иисусом, чтобы он исцелил моего слугу. И они говорят, вот какой римский сотник стал бы заботиться так о своем рабе, если бы у него не было личных отношений со своим рабом. А мы знаем, да, из истории мы знаем, что римляне в походы свои женщины не брали, но брали мальчиков или там рабов. И Собственно, вот на этом вот месте Писания, где Иисус словом исцелил слугу, помните, когда этот сотник все-таки приходит к Иисусу и, и говорит, что болен слуга, Иисус говорит, пойдем, я его исцелю, он говорит, нет, скажи только слово, Иисус говорит слово, и выздоровел слуга в тот час. На этом святом месте Писания просто лепится такая либеральная гомосексуальная картина. И такого много. Вы скажете, ну, это, пастор, ты как бы вот гомосексуалист, в церквях это, это, ну, то есть, э, э, священники, которые венчают, это вот в Германии, это в, в Америке, у нас этого нет. Ну, так это может быть совсем э, с, с разными взглядами, которые только может человек вынашивать. Например, Брат какой-то читает 1 Коринфянам 11:3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. И трактовка мужа деспота будет таковой: я глава в доме, поэтому Бог за меня, если даже я там ударил жену, например, потому что Бог меня поставил здесь быть э, жрецом. Бог поставил меня быть здесь священником. Я глава. Одна сестра, я помню, говорила, что Бог ей сказал про ее обидчиков. Они придут и попросят прощения у тебя. И я подумал, слушай, но ну это же гордость. Но ну это же не Бог сказал, что кто-то, с кем у нее конфликт, придут и там будут просить прощения. Это ее гордыня. Но вдруг следом, Пришла другая мысль. А ведь в Библии можно найти какое-то местописание, на которое этой сестре можно встать на основании этого откровения. Например, вот Исаия 45, 14. Так говорит Господь. Труды египтян, торговли эфиоплян, и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою. И будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога. Она может встать и сказать, вот, пожалуйста, Господь подтверждает мне в своем слове, что они повергнутся передо мною и скажут, «Сестра, как мы были неправы, у тебя только Бог». Мы можем, используя Библию, сотворить Бога по образу своему. Я как-то читал, нет, вернее, слушал лекцию отца Андрея Кураева о грановитой палате. Горновитая палата – это такой памятник архитектуры в Москве, в московском Кремле. Построена была она еще в конце 15 века по указу Ивана III. И знаете, там вот московские цари принимали бояр, принимали просителей и судили разные дела, венчания, восхождение на трон, инаугурации. Все там происходило в этой Горновитой палате. Так вот, отец Андрей Кураев говорит: Я был просто в этом ну как в музее, в этой Горновитой палате, смотрел все. Лицезрел, так сказать, обозревал. И говорит, мои впечатления. Вот интересно, что на том месте, где были просители, говорят, вот там сидели бояре, вот там сидел царь, он даже этих просителей и не видел. Он говорит, там стоит столб, а на этом столбе фреска. Такое изображение, сюжет, роспись. И он говорит, можно было тысячу сюжетов ну, Выбрать из тысячи сюжетов библейских, например, из истории церкви, из жития святых. Но именно там, где вот входит человек и смотрит на все, перед тем, как увидеть даже государя, он видит там такое изображение из церковной истории. И, значит, ситуация какая. Там византийский император был, такой деспотичный немножко, но христианин. И женщина-вдова... Это вот историю я вам рассказываю, а изображение этой истории было вот на этом столбе. Женщина-вдова, у нее одна единственная дочь, взрослая, красавица. И вдруг царь, проезжая по улице, увидел эту красавицу и сказал взять ее ко мне. Взял ее, снасильничал и оставил в своем, значит, вот гареме, так сказать. Ну, взял ее себе в наложницу. И бедная вдова, эта женщина с сокрушенным сердцем, приходит в храм помолиться и говорит, Божья Матерь, заступись за меня, заступись за мою дочь, накажи этого деспота окаянного, что он так вот поступил с моей дочерью. На что Божья Матерь говорит ей, я не могу, не можно поступить с ним так, ибо он дает большую милостыню и большую, значит, большие пожертвования на церковь Божью. И представьте, вот эта история, она изображена вот там. То есть, вот люди живут какими-то определенными цитатами. То есть, зачем, зачем это надо было в Горновитой палате? Чтобы всякий, кто туда пришел, мог сразу понять, что оставь надежду всяк сюда входящий, что все... Здесь э, все решает, э, значит, э, московский царь, и поэтому даже Бог и Божья Матерь тебе не помогут, э, не надейся. И вы знаете, вот так часто бывает, что мы э, используем какие-то цитаты, мы используем Библию, мы используем свое богословие, свое мировоззрение, которое было бы удобно нам в решении тех вопросов, в которых неудобно по-божьему. Мы приспосабливаем Бога к себе, мы носим Бога в кармане. Давайте мы посмотрим на Иеремия, книга пророка Иеремии, 20 глава, 7 стих. Вообще 20 глава это удивительная глава Иеремии. Там Иеремия, мы видим, находится в состоянии отчаяния, полного отчаяния. И мы видим молитву, это начало его молитвы, мы не будем всю молитву читать и всю главу, но посмотрите, он говорит, ты влек меня, Господи, и я увлечен, ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякие издеваются надо мною. Ну, в синодальном переводе очень благовидно и непонятно, что говорит Иеремия, что значит, ты влек меня, Господи, и я увлечен. Дело в том, что здесь пророк Иеремия очень резко взывает к Богу. И на иврите вот эта фраза "Ты влек меня, Господи, и я увлечен" она звучит "Ты обманул меня, и я обманулся". Именно так дословно переводится еврейское слово "пата". Ты обманул меня, и Ирмей говорит Богу "Ты обманул меня, и я обманулся". Вот э, посмотрите на современный период WBTC – ты обманул, обольстил меня, Господь, и я действительно обманут. Ты победил, поскольку ты сильней. Я стал посмешищем, и люди весь день смеются надо мною. Вы посмотрите, как говорит Иеремия. Это что-то несистемное. Это что-то не, не придуманное другими. Это то, что вырывается из его груди. Он плачет. Он в сокрушении. Почему он так взывает к Богу? Почему он вообще посмел Богу сказать, ты обманул меня, ты обольстил меня? Потому что Иеремия, он вышел из тюрьмы в тот день. Его били священники. Представьте себе, его отверг свой собственный народ за то, что он Божье слово пророчествовал. И, и он избитый после вот этих... Значит, цепей, его, его выпустили. Он сидит и взывает к Богу. Ты обольстил меня, Ты меня призвал быть пророком, кем-то важным. Пообещал мне эту великую судьбу. Но ты сильнее меня, я ничего не могу сделать. Господи! Он взывает, его вот сердце раздирается. И вы знаете, что я вот здесь вижу? Я вижу здесь настоящие отношения с Богом. Я вижу здесь искренние отношения с Богом. Ведь мы, мы можем вообще без молитвы прожить. Мы можем выучить христианство, мы можем знать, два. Каждый 24, туда пойдешь там то-то, сюда пойдешь. Надо здесь так сказать, здесь надо так поступить. И когда идет искренний диалог, дело в том, что настоящие отношения с Богом не запрограммированы и не систематизированы, они рождаются в сердце и продолжаются в сердце. Что же предвещало такую молитву Иеремии? Он пророчествовал в 19 главе, посмотрите, Иеремия 19,15, Он пророчествует и говорит: Так говорит Господь слава Бог Израилев: вот я наведу на город сей, и на все города Его все то бедствие, которое изрек на Него, потому что они жестоковыны и не слушают слов моих. Представь себе, верующим людям идет такое пророчество, вы пойдете в рабство у вас все будет плохо, и они не хотят это принимать, почему, потому что они носят Бога в кармане, потому что они придумали себе Бога, благословляющего Израиль, Барух Израиль, Израиль в любом случае благословлен, потому что с нами Бог, и теперь тут пророк появляется и говорит, нет, Бог не с вами, он против вас, и поэтому вы будете отведены в плен, его берут за это, иди сюда, и давай, священник его бьет. Смотрите, следующий стих, это 20 глава, 1-2 стих. «Когда пасхор, сын Емеров, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, он слышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил пасхора Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем». То есть, и, и представьте себе, Иеремия, он, он молится и плачет просто. Его сердце разрывается. И говорит, Бог, как же так? И его молитва в этом в голове, она такая, он говорит, лучше бы я не родился на этот свет. У него отчаяние. У него отчаяние. Я хочу вам сказать, зачем нам нужны живые отношения с Богом? Зачем... Нам о чем-то еще просить, если в Библии уже сказано, в принципе, вот, ну, как бы, вот, поступай так, закон сеяния и жатвы, выведет себя в ту или иную плоскость, так сказать. Да потому что христианство это про отношения, это не про выученную религию, это не про Бога в кармане, это не про идолов. Это не про нечто сделанное уже и оформленное, это про живые отношения с Богом, и когда ты проходишь долину тени смертной, и ты можешь искренне Богу сказать то, что ты чувствуешь, и Бог тебя за это не отвергнет и не накажет, если ты искренен в отношении с Ним, и дальше, смотрите, следующую главу открываем Иеремии, ну, у вас не будет сейчас на экране, я просто вам расскажу, и в следующей главе, этот пасхор приходит опять этот священник кто бил Иеремию, приходит от Сидеки царя приходит к Иеремии и говорит слушай Иеремия, ну короче давай ты там помолись что бог тебе скажет он же нас благословит все равно он же защитит вопроси о нас господа ибо на царь Вавилонский воюет против нас может господь сотворит с нами что либо такое как все чудеса его чтобы тот отступил от нас и, и Иеремия говорит нет Бог будет против вас воевать. У вас есть выбор. Хотите жить, идите в плен. Не хотите, сопротивляйтесь. И это очень удивительно. Это, ну, есть вещи, которые идут в противовес твоему умозрению, твоей устойчивой позиции. А, понимаете? Когда ты думаешь, Бог есть судья, он с ним разберется. Например. С тем, кто тебя обидел. Потому что это программное мышление, как у этого пасхора было программное мышление, как у этого царя Сидеки программное. Бог же должен, там же, вот, вот раньше он творил чудеса со своим народом, и сейчас избавит. И не видит своего сердца грязного, не видит своих грехов. И Бог порой говорит, да я не благословлю тебя, тебе надо покаяться, тебе надо оставить грех. Ты говоришь, Бог все равно папочка, он меня любит, он меня все равно. Да нет, он может просто не благословить тебя, если ты не оставишь грех. И, и вы знаете, ученики однажды изгоняли беса из мальчика, изгоняли, изгоняли, не получилось, измучился пацан, Иисус пришел, бесов изгнал, и, и, и написано в Матфеи 17-19, тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? И знаете, как эту историю очень часто проповедуют? Иисус сказал, «Не, не, не, невозможно выгнать род сей, как только от поста и молитвы. Ну, пост, позже было добавлено ну, слово. Ну, короче... Молитвы. И, и как вот христианское мышление очень часто бывает заточено, точно так же, как и языческое, точно так же, как мышление Лавана. Так, мы, значит, нажимали на эту кнопку, мы применяли власть в имени Иисуса, мы это делали, что не то, ага, надо взять еще пост три дня и, и, и молиться. Мы, мы, мы привозим в действие какие-то алгоритмы. Три дня не сработало, ничего не получилось. Ага, значит, мы должны взять семь дней пост. Недостаточно. Мы ищем того, что будет достаточно, чтобы решить математическое уравнение. Но Бог так не работает, и эта глава тоже не о том. А глава о том, что когда у тебя что-то не получается, ты, как и ученики Иисуса, должен к Нему прийти и сказать, Господь, а почему у меня не получается? И у Него будет свой ответ для тебя. Потому что Бог не в кармане, потому что ты можешь спрашивать Бога, а что не так, а почему не работает, а что ты думаешь. Казалось бы, у нас есть дорожная карта, у нас есть учебник жизни, зачем нам взывать к Богу, зачем нам спрашивать Его. Но живые отношения с Богом находятся в диалоге, а не в системе. И Бог может говорить даже дискомфортные вещи, дискомфортные для нашей плоти. Давайте мы откроем Деяние 9 главу и прочитаем с 10 по 17 стихи. «В Дамаске был один ученик имени Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания» он сказал я господи господь же сказал ему встань пойди на улицу так называемую прямую и спроси в иудинаом доме тарсянина по имени саввала он теперь молится и видел везение мужа имени монанию пришедшего к нему и возложившего на него руку чтобы он прозрел она не отвечал господи я слышал от многих о сем человеке сколько зла сделал он святым твоим в иерусалиме и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя твое но господь сказал ему иди ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать ими мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Анания пошел и вошел в дом его, и возложив на него руки, сказал, Брат Савол, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого. Вот представьте себе ситуацию. Просто не апостол, не пророк, ученик по имени Анания, ученик Иисуса Христа, молится. И в видении Господь ему говорит, иди к Савлу. Это, знаете, это равносильно, что Бог может тебе сказать, там иди к вот этому религиозному террористу. Иди к нему. И ты скажешь, ну как, он же нас всех преследует, он же, он же убивает христиан. А Бог тебе говорит, иди, он мой избранный сосуд. Это вообще ни в какие рамки не входит, это, это дискомфортное откровение, это дискомфортное видение. Вы знаете, что в живых отношениях с Богом может быть послание, которое будет только удовлетворять твой дух, но никак твою плоть. Почему многие не хотят ехать на миссию? Потому что они не рассматривают Бога, потому что Бог для них заведомо не может говорить о миссии в моей жизни. Вы понимаете, да? Как? Я знаю, что Господь меня любит, и Он не хочет лишить меня моего комфорта в моей новой четырехкомнатной квартире. Поэтому какая может быть миссия? Я помню, я был таким, когда... Будучи в Сызране вторым пастором, женат на Кристине, у которой сегодня день рождения моей жены, был счастлив от того, что у нас родилась Софийка, И это было свидетельство, потому что врачи говорили, что Кристина не может родить. Это было счастье, у нас было много друзей, у нас было большое молодежное служение, 70 человек в молодежном служении было. И меня очень любили, я очень любил церковь, братьев, сестер, у нас были друзья, мы каждый день встречались, у нас было движение, каждый день ходили куда-то. И вдруг пастор говорит, есть э, община, зародившаяся в Тольятти, там нужен пастор, кто из вас поедет? Мы сидим за круглым столом, у нас человек 12 э, лидеров региональных и все... Руки поднимают, хотят поехать в Тольятти. Я не хотел. Я не поднял руку. Почему? Потому что у меня и так было все хорошо в моем мире. Мне не надо было никакой миссии. Я не хотел. Мне было очень уютно. Были очень такие комфортные, мягкие, сладкие ощущения. На этих дорогах улицы, с этими людьми, с этими домами. Все близко, знакомо, все родное. Но мы стали с Кристиной молиться за это и рассуждать об этом. Но однажды Сергей, пастор, приехал к нам домой с Мариной, женой своей, и сказал, Господь показывает, что это вы должны поехать. И тогда, я помню, Бог лишил меня всех десяти моих аргументов, которые я подготовил против того, чтобы ехать в Тольятти. И мы приехали, и мы счастливы. И мы, я уже, ну, когда я приезжаю в Сызрань, я скорее хочу уехать в Тольятти, потому что мой дом здесь это родной мой город. Но когда-то это не было так. И вы знаете, я подумал, ведь я был почему-то гибок к тому, чтобы вообще ну, допустить, поставить запятую. Но многие сегодня, они твердую точку поставили в отношении миссии. В отношении вообще служения какого-то. Я помню, вышла, ну и в Сызрани тоже было, вышла сестра Катя. У нас была сестра Катя. Она возглавляла движение «За жизнь». И она такая взяла микрофон... Дорогие братья, сегодня мое объявление, вы все знаете, что я лидер служения против абортов, и мы ходим по школам, показываем фильмы, девчонкам, мы разговариваем с ними, но мы встретили одну проблему. Там есть парни, и парни, которые, вот от которых девушки беременеют, они ну, зачастую подталкивают их к аборту, либо своим безразличием, безответственностью, либо тем, что вот они вот просто вот как кобели ведут себя. С ними надо разговаривать. Братья, а это можете только вы. Кто из вас хочет пойти в служение против абортов? Я вот сегодня братьев хочу, например, спросить. Братья, вот кто из вас хочет пойти в служение против абортов? Вот я уверен, ни один сейчас руку не поднимет. Точно так же было и там, на том собрании, где Катя говорила в микрофон. Но я стал молиться за это. Как-то у меня вот не, не выходило вот из головы. У меня уже было семь служений на тот момент. У меня было много служений. Я стал молиться, и Господь мне дал желание. Я не знаю откуда, оно просто пришло. Идти в это служение. Я подошел к Кате, я сказал, Катя, я пойду в это служение против абортов». Она говорит, «О, классно, давай». В общем, мы организовали все, и по школам мы ездили, ходили. Я с пацанами разговаривал. Даже был такой момент, когда приехали в одну школу, в девятую, в Сызрани. А там седьмой класс просто оторвы все пацаны. Там учителя даже уроки некоторые не проводили, потому что боялись вот всех вот этих вот выходок этих пацанов. И я просто помолился и пошел, и Бог изменил атмосферу. Они слушали все вот, ну, с сокрушенными сердцами. Это были такие интересные времена. Но самое интересное, то, что находясь в этом служении, я поехал в Саратов на конференцию против абортов. И встретил там Кристину, которая стала моей женой. Еще один из интересных моментов. Я уговорил одну сестру не делать аборт, которая была ну, новообращенная. И сегодня, когда мы приезжаем и видим ее сына, он уже он он здоровый, огромный дядя, и она счастлива. Просто я хочу сказать, что есть вещи, в которых Бог будет тебя использовать, но ты заведомо закрыл туда двери, потому что ты решил. И ты Библией можешь оправдать все свои ну как бы решения, понимаете? Очень удобно Библии все оправдать, потому что ты слепил себе такую жизнь. Из-за того, что у тебя нет открытых отношений с Богом, нет, ну, как бы, воззваний, вопросов, Господи, куда мне идти, Господи, что мне делать, вот в этих отношениях, Господь, изломанных, что мне делать, моя позиция, ждать, когда Он придет и попросит прощения, а Бог говорит, слушай, ты давай, возьми это, сам начни общаться, это неудобно, это дискомфортно. Но Бог вкладывает дух примирителя в тебя, потому что это христианство, это его учение. И Вдруг к тебе открываются совершенно другие места Писания. Не они придут и будут просить прощения у тебя, а ты иди с тортом, и приди в эту семью, и пообщайся с ними, и благослови их, и тысячу рублей ему на карточку еще скинь. А, ему, за что, как? А вот так вот, против плоти, но по духу. Понимаете, о чем я говорю с вами, Бог выше чем программа. Бог выше, чем система. Бог живой. И Он ищет общение с тобою. Общение непосредственного, невыученного, открытого. Когда мы просто будем приходить к Нему, прибегать к Нему с открытыми сердцами. Давайте мы встанем Аллилуйя. Я не знаю, может быть, после этой проповеди у нас появятся миссионеры. У нас давно нужны служители, пасторы в церковь, в общину в Новакуйбышевск. Никто туда ехать не хочет. Хотя есть зрелые, братья, семейные, которые могли бы. Но и я никого не осуждаю. Ведь это в сердце должно родиться от Бога. Но я просто сегодня призываю а давайте не будем программировать нашу жизнь заранее. А давайте мы будем открытыми для Божьей воли. А давайте мы будем спрашивать о служениях. Вот Ведь многие не в служении, ни в каком. И ты скажешь, ну не надо пастор так говорить. Я наоборот ушел из той церкви, где была манипуляция, где всех заставляют служить. И я пришел сюда, потому что здесь никто не заставляет. И, и да, 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 мы никого нигде не заставляем. Но я просто хочу сказать... А почему бы тебе не начать думать в эту сторону? Может, Господь тебе хочет в видении показать какое-то служение, дать тебе какое-то откровение об этом? Просто нужно искать его лица откровенно, искренне, непосредственно, отбросив какие-то установки и говорить, Господь, я хочу исполнить волю Твою. Не, не как те э, хозяева квартир, в котором мебельщики заносят пианино, и они говорят, «Осторожно, пианино! Осторожно, моя жизнь!» Господь, «Эй, осторожно! Ты мне обещал дать мне благо и благословить меня до четвертого, там, до, до, до сотни родов». А Господь говорит, «Слушай, перестань! Ты в грехе живешь! Как я могу тебя благословить?» Или, «Перестань! Я хочу призвать тебя, а ты не даешь мне места». Говорить в Твое сердце. Аллилуйя. Господь, мы поклоняемся Тебе. И мы сегодня открываемся для Тебя. Мы хотим, Господь, захлопнутые двери, решенных внутри уже вопросов, как бы, открыть. Просто открыть изнутри. И сказать, Господь, открывай любую из них, какую хочешь. Ты мой Господь, а я Твой служитель. Я Тебе служу. Я хочу открытых отношений с Тобой, Господь. Я хочу, я хочу искренних диалогов. Я хочу живого общения. Я прошу Тебя, оживи меня. Я не хочу носить Тебя с собой в кармане. Я знаю, что Ты не помещаешься в мой телефон. Я знаю, что Ты больше больше всего, что есть в моей жизни. Больше даже моего осознания многих вещей. Поэтому я преклоняюсь перед Тобой, Господь. Я трепещу перед Тобой, я хочу исполнить волю Твою, и я прошу Тебя, будь моим Богом, будь моим Богом, говори в мое сердце. Если Ты видишь гордыню там, Господь, разберись с ней, чтобы я мог дать место Тебе, Духу Твоему, в моей жизни, в моем служении, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу.